1: nove e trinta e quatro bom dia está no ar o Band News Porto Alegre primeira edição eu sou o Diego Casagrande e junto com o Gilberto Exau e vou com você pela próxima uma hora com informação análise e opinião aqui na no FM 993 três do seu rádio, também pelo aplicativo Band de Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube que é Band RS e que tem som e imagem para você. Nós vamos sempre num ponta a ponta, como você sabe, Brasil e Estados Unidos. Eu aqui de Orlando, o Echauri de Porto Alegre, do estúdio da Band News. Em Orlando, amanheceu um dia bonito de sol, céu azul, temperatura neste momento, na casa dos 23 graus e a máxima será de 29. Echauri bom dia!
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes, uma excelente semana a todos. Sol e céu azul em Porto Alegre. Hoje. 16 graus temperatura de momento vai a 24 nesta
1: segunda-feira. Abrimos o programa com as manchetes.
2: Apesar da queda na média de mortes por Covid-19, o número de casos da doença voltou a crescer no Rio Grande do Sul. Na comparação com duas semanas atrás, o aumento foi de 26%, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Uma das possíveis causas, de acordo com especialistas, é o relaxamento no uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados e de maior aglomeração. Já a quantidade de hospitalizações em leitos clínicos e de UTIs não apresentou variações significativas neste período. Cresce a preocupação com o aumento dos casos de dengue no Brasil. Em Goiás, um novo tipo de vírus, mais transmissível, foi identificado. No Brasil, o número de casos de dengue em 2022 já é quase o mesmo de todo o ano passado. São 542 mil registros até o fim de abril, contra 544 mil no ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. A região com maior número de casos é o Centro-Oeste, com mais de 920 confirmações a cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, em 2022, já são mais de 19 mil casos e 15 mortes. E uma projeção feita pela organização World Obesity Federation estima que o Brasil terá, até 2030, quase 30% da população adulta com quadro de obesidade. Se o número se confirmar, o país pode se tornar a quarta nação com mais pessoas com excesso de peso, atrás somente dos Estados Unidos, China e Índia. A última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2021 indicou que 22% dos brasileiros estavam obesos e 57% apresentavam sobrepeso. O levantamento também aponta que até 2030 o mundo pode ter mais de um bilhão de
1: pessoas com excesso de peso, o dobro de 2010. Diego. Echaure, é, tem um artigo que eu até separei Faz uns dias aí do João Pereira Coutinho, separei para lei e para a gente comentar aqui no programa, porque a gente tem falado já há bastante tempo deste fenômeno que existe de uma polarização raivosa e, sobretudo, de pessoas que tradicionalmente eram conservadoras ou de direita no Brasil. Por não serem bolsonaristas, muito pelo contrário, por terem críticas ao bolsonarismo, serem chamadas de comunistas e esquerdistas, correto, Echau? Sim. Ô, ô, ô Diegão, antes da gente ah.
2: entrar é, nesse assunto aí, só. De, vamos. É, um, a, a tua câmera, a tua imagem ainda não, não, não apareceu não, não, para não mim. Não,
1: consegui conectar a câmera, não sei o ah, que houve. Ah, entendi, acho. entendi. Vai com card meu aí, rindo, uhum. com bastante cabelo. Com bastante, ah, mas aí vai ser difícil. Vai ser difícil? Vai ser. É. <risos>
2: vai tá, que tiver, então. A bota uma
1: foto nova, né? Vou,
2: vou botar, vou botar.
0: Então vai
1: fazer como fizeram numa uma campanha aqui. Há, um, há uns anos atrás, eles fizeram uma campanha pegaram uma foto minha, eu era guri. <risos> Pô, mas aí foi bom pra gente. Não, não, aí
2: não, né? Aí é não, né? uma foto jovem, aí. Tem uns que tem a foto do WhatsApp até hoje com a foto de 20 anos atrás. Exatamente. Lá. É. é. E tem gente que toca um Photoshop. Ah, é, né? Na cara dura. É, né? Aquele Photoshop que a parede atrás chega a fazer uma curva, assim, sabe? Aham, uh -huh. é.
1: é. <risos> Ou que nem a, a. A. A senadora que foi vice do Ciro Gomes na eleição passada. Ah. É, não sei se chegasse a ver isso, a Cátia Abreu. As fotos da Cátia Abreu na campanha de 2018. Não, não, não vi, não ah, lembro isso é imperdível, eles botaram <risos> é. outra mulher né?
2: <risos> eu não vi essa eu tenho
1: eles que ver. fizeram a montagem o Ciro e a Cátia Abreu uhum. isso em 2018 e na época até foi bem comentado porque enfim parecia um, uma boneca de porcelana <risos> Os caras photoshoparam tanto o negócio ali que. Ah, né? é. Acontece. Quando é, é. Quem, quem quiser, coloque 800. aí, Kátia. Bote assim, Kátia Abreu, campanha 2018. Eu vou fazer isso, porque eu tô curioso. Eu botei Faz um... isso agora aí, antes de eu ir pro artigo, Vamos pra ver. gente comentar.
2: Kátia.
1: Vamos ver aqui. Eu
2: botei já uma foto tua ali, depois tu me diz o que, que tu acha na live ali, tá, Diego? Não me decepciona, viu, Shaw? Katia abriu 2018, <risos> tá. E aí, aparece ela do lado do, do Ciro
1: Gomes. É essa a foto que tu disse? É, é, tem várias, tem várias. Mas é, tá irreconhecível, né? <risos> é, tá diferente. É ou não é?
2: Diferente, exatamente. É, é. Acho é que exageraram pessoa. um pouquinho ali no.
1: Acho que exageraram bastante. É, passaram, passaram do ponto. Não se trata só de tirar as papadas, as rugas, coisas que são naturais do uhum, ser humano, certo? Uhum, uhum. Ah, eles, eles deram uma... o Photoshop pegou forte pegou, ali. Pegou, pegou, pegou forte. É. E aí,
2: Diego, tu, tu ingressou no YouTube, viu? Está bom essa foto aí? Tu, a gente também não faz milagre
1: aqui no YouTube, né? O que Tá ah, essa aí tá boa. Tá boa? É, essa, essa pelo menos eu fiz aí nos últimos quatro anos. Uhum. É, tu tá sorrindo, tá, tá bem... Tá. <risos> Show. É, é isso aí. Ah, um abraço para os nossos ouvintes de sempre: o Ricardo Volinski, já está no chat do YouTube, o Ian de Oliveira Maciel, a Daniela Macedo, o Elgio Flores, o João Carlos Alves de Souza. Turma boa, viu? Abraço, obrigado um abraço a todos aí. Todos.
2: Valeu pela audiência. É.
1: Canal do YouTube, Band RS, tá? Som e imagem para você. Mas, Echaure, eu Sim. estava comentando e eu separei esse artigo aqui, recente do João Pereira Coutinho, que é um dos grandes escritores eh, conservadores da atualidade. Ele é um português, ele é professor, jornalista, ele tem vários livros publicados. Uh, vi, uh, tem livro sobre a, a, a vida do Edmund Burke, que foi uh, é o pai do conservadorismo, um britânico. As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários, um livro que vendeu muito no Brasil. Por que virei à direita, onde ele participa junto com o Pondé e com o Denis Rosenfield, são ensaios, tá? Então, ele é um cara bem conhecido no Brasil, assim, nesse ambiente uh, literário, tá? E ele escreveu um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, no dia 6 agora, eu separei. Acho que o título já diz muito, mas acho que vale ler. Ser chamado de comunista e esquerdista é original para o meu currículo. Esse é o título. É, tá? já, é, já dá um,
2: uma, bo um bom, uma boa visão do que vem pela frente, né? E é bem isso mesmo.
1: Ele está sendo carimbado, né? É, é. porque, ele, porque ele, ele, ele foi um crítico do Donald Trump e um crítico do Bolsonaro. Então ele virou comunista. Ser chamado de comunista e esquerdista é original para o meu currículo. A direita trocou as virtudes da individualidade pelos confortos do tribalismo e do messianismo a partir de 2016. Vou ler aqui. O extremismo político tomou conta do palco à esquerda e à direita. E eu confesso que ri com o um artigo de Colin Wright no jornal Wall Street Journal. quanto o autor que ficou feliz quando Elon Musk compartilhou no Twitter o seu cartoon. Embora Colin tenha recebido hate mail em quantidades industriais. O cartoon, aparentemente inofensivo, é esse mesmo que você pode ver aqui. E é o cartoon que nós comentamos na semana passada, Shawri. Do do bonequinho. Que o Elon Musk ele. publicou. Uhum. Que ele, um bonequinho, que era ele, que estava no centro-esquerda. O tempo foi passando. Os liberais ou os esquerdistas aqui nos Estados Unidos correram para a esquerda, certo? E ele acabou. Indo para o centro-direita. Esse é o cartoon Então, o Elon Musk se considera um cara hoje de centro-direita. E ele atribui isso ao fato de que uh, a, a esquerda foi muito para a esquerda e acabou jogando ele para centro-direita. E aí ele continua. Explico. Em 2008, Colin Wright definia-se como de centro-esquerda. Os seus companheiros liberais, no sentido americano e progressista do termo, estavam um pouco mais à esquerda, mas não tropo, ou seja, mais não muito. As coisas começaram a mudar em 2012, quando os liberais começaram a correr para os extremos, arrastando o chão com eles. Colin. Esse ficou no mesmo lugar, com as mesmas ideias, mas agora estava muito próximo do centro. Em 2021 não havia dúvidas. O autor estava à direita do centro. Não porque mudou de camiseta, mas porque o ambiente mudou. E os liberais de ontem, uma parte significativa deles, mergulharam no Oquestão esse charco onde a liberdade de expressão é um perigo. O tribalismo é mais importante do que a justiça cega para todos E os direitos das mulheres são menos importantes do que os direitos daqueles que se declaram mulheres Ri alto com o cartoon de Colin Wright Porque seguindo a sua sugestão, eu próprio resolvi desenhar o meu cartoon Peço desculpa pelos meus talentos limitados, mas deu isso aqui Quer que eu explique? Ele desenhou, ele fez um cartoon Sempre lembrando que quando o João Pereira Coutinho se refere a liberais, ele está se referindo à esquerda americana, aos esquerdistas americanos. O conceito aqui é diferente, tá? Os liberals são os esquerdistas americanos. Quer que eu explique? Sempre fui um conservador liberal para quem busca de perfeição política é uma quimera perigosa e a confiança cega na natureza humana é um erro epistemológico. Isso tem implicações. A recusa do radicalismo político seja revolucionário ou reacionário e a preferência por uma forma de governo limitada pela lei nunca me abandonaram. Como diz um ilustre colega meu evocando a imagem de Ulisses e das sereias. Quer um político bem atado ao mastro do navio e que ele não vá ceder aos encantos do abuso, da corrupção e da arrogância. Porque são os indivíduos livremente que devem procurar acertar ou falhar por sua conta e risco. Nesse processo de busca da individualidade, as tradições têm um papel relevante. Não como imposição dogmática de valores ou condutas, mas como patrimônio que pode ajudar a construção de um caráter. Com a devida vênia ao filósofo, as tradições não são como uma língua. Convém entender as regras, embora isso nada nos diga sobre o conteúdo do que podemos ou devemos dizer. Fatalmente, tudo mudou em 2016 com a eleição de Donald Trump. Uma parte substancial da direita entregou-se a uma espécie de wokismo do avesso, trocando as virtudes da individualidade pelos confortos do tribalismo, do messianismo e da dogmática. É a mesma direita, aliás, que aparece regularmente no meu e-mail para me denunciar como esquerdista enrustido, falso conservador, globalista e até comunista. O que não deixa de ser uma originalidade no meu currículo. Essa turba voltou a emergir recentemente, depois de uma entrevista minha ao programa Roda Viva, para me acusar de todos os crimes ideológicos. Perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nessas 45 primaveras, estive sempre no mesmo lugar. O que mudou foi o chão que pisamos. Artigo do João Pereira Coutinho, é. escritor, doutor em ciência política e um dos grandes conservadores da atualidade. Beleza, hein? É. É aquilo que a gente
2: falava na semana passada, né? O, o, o Bolsonaro e o Trump, eles foram fenômenos, né, Diego? Fenômenos especialmente digitais. Eles souberam usar muito bem a, a ferramenta digital e talvez tenham sido eleitos também por causa disso. Só que eles dividiram a direita, né?
1: O é, Bolsonaro, e, principalmente... Eu e acho, há, muitos, há muitos questionamentos sobre o real conservadorismo no sentido político dessas duas figuras. É, é. é ou não é? você espera que que conservadores em muitos aspectos hajam diferente do que os caras agiram em muitos aspectos, Eu aceitar o resultado de eleição é uma das coisas do conservadorismo o Edmund Burke lá atrás, aliás o João Pereira Cotinho explica bem o, o, o Edmund Burke era radicalmente contra uh, uh, processos revolucionários de qualquer ordem Jorge. porque ele viu o que aconteceu na revolução francesa né? E, e, e você uh, 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 detonar as já combalidas instituições das quais você faz parte, definitivamente isso não é papel de conservador, isso é papel de revolucionário. Isso é uma roupa que entra bem na esquerda. Mas nesse sentido, houve uma cópia de ações por parte da direita da esquerda e vice-versa. Uhum. Ambos parecem ser, no atual momento, revolucionários, viu? Ambos. Nesse momento, me parece com, com mais força de, de manada a direita, certo? Uhum. Ou a extrema-direita, como que do que a esquerda teve em outros tempos. Mas não que a esquerda seja muito melhor do que isso, não. Ela também é a sua maneira. Ontem eu tava vendo um vídeo do Lula se rasgando em elogios pro Hugo Chávez, como um grande democrata que salvou a América Latina. O cara que destruiu a Venezuela. O cara destruiu a Venezuela. O cara gerou um êxodo de milhões de pessoas para fora do seu país, ele empobreceu o seu país, e criou uma ditadura perpétua no seu país, na Venezuela. Esse cara elogiado pelo Lula. Né? Que progressista é esse, quer dizer, que homem conectado à liberdade é esse? Conectado com o bem-estar das pessoas, não é? Então você vai achar essas falhas essenciais na esquerda e na direita hoje. Né? Quando o João Pereira Coutinho fala em o oquismo, é, é, tem, um, tem um artigo tá? que, muito interessante do Guilherme Valente sobre isso, que ele fala que o wokismo é uma crença, não é uma ideologia política tá? É, 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 vamos dizer assim, é, é um efeito de manada um sistema de crenças fanáticas, certo? e aí a gente entende bem, né? Por que, que o João Pereira Coutinho fala no artigo dele que ele foi dar uma entrevista uh, no, no Roda Viva e, e disse que nunca recebeu tanta mensagem sendo chamado de comunista e esquerdista? Uhum. Um cara que escreveu grandes obras na última década sobre conservadorismo político. Mas para essa turba aí, para essa horda bárbara que acredita no messianismo político, que acredita em mitos que acredita em salvadores da pátria, tudo aquilo que estiver fora do, do espectro dos salvadores da pátria, o cara que não lustrar as botas do salvador da pátria, que não acreditar nesse messianismo, é de esquerda, é comunista, é vendido para a China, sabe-se lá o que
2: Charles? É. 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 É? o E, e, e é, 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 é o que a gente estava falando, né, Diego? O, falando aqui do, do cenário nacional... Essa divisão, esse racha na, na direita, faz com que tenha pessoas que sejam uh, todas elas de direita, mas uh, umas apoiam o presidente Bolsonaro, outras acreditam que ele não é o adequado. E a esquerda, por outro lado, ela continua unida, né? Continua a mesma esquerda que a gente já conhece, com o Lula representando, né? E talvez isso faça, seja a razão pela qual o Lula está na frente, né? Porque o a... Lula só voltou
1: o Lula só voltou graças ao Bolsonaro. Claro que tem outros fatores, ele tem uma história no Brasil, ele teve um governo de oito anos, onde ele pegou um boom, um crescimento econômico como não se via em 50 anos, ele pegou no governo dele, apesar de ter sido um governo podre, porco, corrupto, vagabundo, que saqueou o dinheiro dos brasileiros, esse homem é lembrado por parcela significativa da sociedade brasileira, como um homem que botou dinheiro no bolso das pessoas. Só que ele, politicamente, houve um momento em que ele estava morto e sepultado, que ele não teria chance de ganhar a eleição. Aí esse acelerado assumiu a presidência da República aí, e volta e meia alguém me pergunta, mas tu não vês nada de bom no governo? Porque todos os governos fazem coisas boas. Qualquer governo, por pior que seja, se tu for para a balança do bem e do mal, tu vais achar coisas boas, Enshau. Qualquer governo é, é, é curioso isso, porque é contraditório. Tu pegar governos, pegar governos genocidas que se estabeleceram em ditaduras ao longo do mundo. Governo genocidas, olha o que eu estou dizendo. Tu vais achar pessoas dentro desses países saudosistas disso, porque uhum. tiveram vida boa, porque gostaram daquele momento. Pode um negócio desse? Pode. Pode, pode. Porque as pessoas não conseguem ver o todo do malefício que um determinado governo pode fazer, pode causar. Então, circunstancialmente, qualquer governo tem coisas boas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando no todo, uma visão global de um governo tem apreço pela democracia respeita as minorias respeita os direitos individuais é reformista seus líderes não são corruptos não acredita em messianismo e culto à personalidade essas coisas têm que ser levadas em conta quando você analisa um governo é, é, essa é a questão então, voltando o, o Lula estava morto e sepultado politicamente, até porque teve preso, corrupto, condenado, repito, repito para quem quiser ouvir, criou um dos governos mais vagabundos e corruptos da história, certo? Então, ele teve preso, ele teve mais de 500 dias preso ele volta justamente pelas falhas e, e, e pelas coisas grotescas do atual governo. Do atual governo. Aí o pessoal diz assim, ah, o Supremo soltou o Lula. É verdade. O Supremo fez uma ginástica gigantesca, nunca vista antes na história, para dizer que o local onde o Lula foi julgado desde o início, Curitiba, não podia ser. Certo? E depois ainda <risos> tacou-lhe uma su suspeição no, no magistrado de primeira instância, no magistrado original, originário, melhor dizendo, certo? Só que quem é que apoiou isso, se não o atual presidente? Quem é que botou na Procuradoria-Geral da República um homem contra Lava Jato, o Augusto Aras? Quem é que indicou pessoas para o Supremo contrárias à Operação Lava Jato? Como é, que tá sendo, como é que estão sendo os votos do Cássio Nunes Marques, hein, Echaure? Todos contra Lava Jato, Echaure. Uhum, uhum. É engraçado, né, que os bolsominions agora, esses fanatizados, os bolsonaristas, isso é curioso, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Eles exaltaram agora recentemente o Cássio Nunes Marques sobre o voto que deu para absolver o Daniel Silveira, correto? Sim. Mas eles não falam um pio nos votos que o Cássio está dando na segunda turma para destruir a Lava Jato? Todos os votos contra a Operação Lava Jato, cara colocado pelo mito lá, pelo Jair Bolsonaro lá. Então as coisas acabam se encontrando, se completando. Se hoje nós vivemos essa tragédia, é, em grande parte agradeçam ao Jair Bolsonaro ele ajudou a trazer de volta essa figura nefasta da política chamada Lula Diego, ele acha... ajudou a destruir a Lava Jato tu acha que se o
2: Lula tivesse eh, sido solto como de fato foi porém o Bolsonaro não tivesse cometido essa série de erros que tu acabaste de citar eh, o Lula ainda assim estaria na frente nas pesquisas ou tu acha que não? Que seria acho infério. que é
1: possível que não hein Chauri é possível que não. Mas nós tivemos uma pandemia, que é uma coisa que acontece uma vez a cada 100 anos, que mobilizou o mundo, mudou a vida das pessoas, e o cara dando entrevista toda hora, falando, era coveiro, é ou não é? Mandando contra a vacina, dizendo, participando de teoria da conspiração, veio aqui nos Estados Unidos dizer que que era uma, uma criação da, da mídia, da imprensa, a pandemia. Eu estou citando algumas barbaridades que esse homem fez. Boicotou a vacina. Toda, botou a, condução, um, um, toda a condução do governo na pandemia foi Tudo desastre. errado, tudo errado. Botou um, botou um incompetente, um, um, um inepto uh, no Ministério da Saúde, um lambibotas dele no Ministério da Saúde para poder mandar... Trocou de ministro da saúde no início da pandemia, duas vezes em 30 dias. Esse cara, esse cara, tu não, aqui ó, Eixauro, tu... eu quero ouvir teus argumentos. Eu vou te provocar. Se tu me disser que esse cara não foi o maior cabo eleitoral da volta do Lula, eu não sei quem foi, Eixauro. Outra, família corrupta, família corrupta. Não precisa ser muito esperto para ver, não vamos fazer de conta uh, que não. Entendeu? Ele próprio não resiste a uma investigação. Passou a vida inteira com um funcionário fantasma e rachadinha. Ah, como é que tu sabe? Não, não dá para investigar, né, Chauri? Mataram os processos de investigação. O Ministério Público não investiga mais nada, não consegue investigar. Ele tem um governo aí que tinha dois pastores cobrando barra de ouro de, de, de pedágio. Então, ele é, acabou igualando tudo, entendeu? O povão, que na verdade é quem decide. Quando eu me refiro ao povão, são as, a, são as pessoas mais pobres, aquelas que, que trabalham mais duro e ganham menos no Brasil. Certo? O, o, o povão pensa assim, poxa vida, mas é tudo igual. Então, eu vou votar naquele que, pelo menos, na época dele eu era mais feliz. É como funciona na cabeça de muita gente, Chauri. Vou votar naquele que naquela época, pô, eu, eu, eu botava mais comida na mesa. Aparentemente havia uma paz social maior e, e, e assim, e, e, e as pessoas que lutam para botar comida na mesa, de maneira geral, não tem muito espaço mental para se preocupar com a corrupção dos governos. Até porque, como disse aquela senhora que trabalhou para mim. Certa vez, e eu sempre conto essa história. Lá em 2014, eu tentando mostrar pra ela que o PT era um partido corrupto, os governos do PT eram bandidos, que o governo da Dilma tinha acabado com a economia brasileira, a roubalheira da Petrobras. E essa senhora sempre com uma simpatia pelo Lula. E eu tentando explicar pra ela, toda vez que ela ia lá em casa, a gente conversava, tomava um café junto e conversávamos, né, senhor? Sim. E ela... Seu, em determinado, ela sempre ouvia aí. um dia ela olhou para mim e deu um sorriso seu Diego o senhor é um homem inteligente o senhor já viajou o mundo, seu Diego das pessoas que eu trabalho aqui o senhor é o homem que mais conhece o mundo o senhor sabe, seu Diego todos roubam todos são ladrões mas o Lula fez por nós diz ela para mim o que, que eu vou dizer, bem assim o Lula fez por nós. Ela, claro que tu tentas argumentar que deu com uma mão e tirou com a outra, porque quando você estabelece um, um sistema de roubalheira institucionalizada no país, você está dando com uma mão e tirando com a outra, porque a bomba vai estourar ali na frente. É. Tu ganhasse hoje, tu vais perder amanhã. Não é um, vamos dizer assim, não são avanços. Sustentáveis. Nenhum país resiste à roubalheira como o PT institucionalizou no Brasil. Com mensalão e petrolão. Não existe isso. Mas aí. Só que eu não, não consigo atingir esse nível de, de racionalização. Porque a pessoa está trabalhando para comer, Chauri. Claro. Está na sobrevivência, entendeu?
2: É aquele negócio, né, Diego? O brasileiro pobre, infelizmente o brasileiro pobre é a maioria, né, no, no país, ele não tá nem aí se o Lula foi corrupto, se o Lula foi preso, se o STF é, prendeu e depois mandou soltar, se o Moro, isso e aquilo, ele vai lembrar do Lula como o cara que botou comida na mesa na época que era presidente, vai fazer uma associação, ó, o mesmo cara que lá em 2002, 2003 fez eu comer carne e que eu não comia, dizendo que picanha, que tinha um negócio do Lula dizendo que picanha sim, ia ser é, que, o, que o brasileiro ia deixar de comer guisado e ia comer picanha ele vai lembrar dessa época, vai ver, ó, oh, o cara tá aí de novo, vou votar nele, pronto é. ele não tá muito interessado se ele, se ele teve preso e se foi condenado descondenado, é uma coisa mais, mais simples, é uma visão simplista,
1: né, o que de fato põe comida na mesa é isso aí é Uh, o Lula no ano passado fez um tweet que eu lembro que ele disse alguma coisa tipo assim, vocês não sabem a alegria que eu tinha de ver um peão falando que ia comer picanha no churrasco. Uhum. <risos> certo? Claro que todas essas conquistas, entre aspas, né? Depois elas elas caíram por terra porque a roubalheira institucionalizada que gerou um descontrole na economia e depois o governo Dilma que do ponto de vista que, que vamos lembrar, quem botou a Dilma lá foi o Lula se o Lula tivesse pego o Raul Ponte que foi prefeito de Porto Alegre, lembra do Raul Ponte? Eu lembro, lembro, lembro <risos> e dito, ó, oh, esse, é esse é o meu candidato tinha ganho a eleição em 2010 ele botou a Dilma foi uma das, foi uma das das presidentes mais incompetentes da história, Guido Mantega ministro da fazenda controle artificial de preços quando o negócio estourou veio tudo abaixo veio tudo abaixo então ao mesmo é, é o que eu digo, deu com uma mão, tirou com outra ao mesmo tempo em que tem a sua parcela de responsabilidade pelo né pelo Uh, pelo eventual, o eventual crescimento da época e acesso das pessoas, tem também a sua responsabilidade pelo desmoronamento disso tudo mas tá aí de novo tá aí é, rivalizando com o Bolsonaro o, o Lula sabe o que ele fez no verão passado ele sabe a gente sabe o que ele fez, a gente sabe quem ele é e ele também sabe mais do que ninguém. Aliás, tem um vídeo, não sei se chegasse a ver um, um vídeo do Ciro Gomes, Exhauri, hum. falando do Lula. Ah, tem vários, né? Não, não, mas é o um, é um mais recente em que ele... Vamos rodar aí, eu vou, eu vou te mandar e eu, eu acho, que, acho que vale rodar porque... Ele tá editado esse vídeo, tá? Mas eh, eu nunca tinha visto o Ciro Gomes falar desta forma do, do Lula. Uhum. Eh, eu vinha dizendo que a separação do Ciro Gomes do Lula era nada além do que circunstancial, né? Porque ele sempre foi ligado ao PT e ao lulismo. Ele foi ministro deles, né? Sim. Foi ministro da integração nacional. Enchia a bola do Lula sempre tal. Mas, do jeito que ele se refere ao Lula, das coisas que ele está falando, da honra, do caráter do Lula, eu acho que se tornou irreconciliável, viu? Mesmo que ele queira, acho que o Ciro Gomes nunca mais volta pro seio do PT. Acho eu. Acho eu. Tá na Pegou mão aí, Sim. Vamos rodar então esse, esse áudio do candidato à presidência pelo PDT, o Ciro Gomes. Mas o Lula não está nada bem. Para quem o conhece, é preocupante
3: o nível de bobagem que ele tem falado todo dia, toda semana. Mas isso eu acredito que é um misto de arrogância com uma profunda, profundíssima mágoa do povo brasileiro, que talvez nem ele lucidamente saiba porque ele imagina que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba e quebrado tudo e sabe, trazido ele pro poder. Ele disse isso agora recentemente que como um órgão consultor, consultivo da ONU declarou a suspeição do Moro que o que devia acontecer no Brasil era anular a eleição do Bolsonaro e devolver o poder para ele, ou seja, eu não sei onde é que ele leu essa constituição, mas é a constituição da cabeça dele uhum. então uma prepotência uma arrogância que na verdade revela uma fragilidade muito, muito séria 580 dias de cadeia eu acho que não fazem não, acho não, não fazem bem a ninguém tanto mais uma pessoa que se considerava inocente, porque ele genuinamente acha que tem distribuído a, rouba, a patuma roubar é, que ter recebido favores, privilégios, milhões de reais de palestras que não que fez de Araque ele sabe que, que fez de Araque Isso tudo não é corrupção na cabeça do Lula porque para ele corrupção é só a dos outros. Aliás, para ele e para o PT, corrupção que interessa, que tem que ser denunciada é só a dos outros. Aqueles fazem a é tudo causa revolucionária numa ética completamente podre que deu nisso que daí. Eu acho que ele está muito nessa de chutar o balde, sabe, dizer o seguinte: ou me entregam o poder incondicionalmente, porque ele disse nessa entrevista, inacreditável que as pessoas têm que votar nele sem saber o que ele vai fazer em matéria de economia. Tá nessa entrevista ele, da revista Time. A mesma coisa, isso é o volume de bobagem que ele tá falando, mas veja, é muito grave um candidato dizer assim, olha, você eleitor, vota em mim e eu só vou lhe dizer o que eu vou fazer depois que eu fui eleito. Isso é a síntese de coisas muito graves, muito graves, que é o, o charlatanismo. Né, do caudilismo demagógico sul-americano que tá aí no, na Venezuela destruindo que tá em Cuba, que tá na Nicarágua que são regimes que ele admira muito e que eu abomino, né? Mas quer dizer também que ele está fazendo compromissos clandestinos como eu sei que tá. Ele anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro dizendo que o povo brasileiro tem que votar contra o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse a encarnação do satanás é, e não um político que ele, Lula, levou ao poder pelas imprudências da corrupção, pela crise econômica que produziu, porque as pessoas não votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro apresentou uma grande obra. As pessoas não votaram. 70% do povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, nosso povo, nosso amado povo, nosso querido, um amado, respeitado povo, 70%, meu irmão, votou no Bolsonaro. Não foi porque o Bolsonaro tinha uma obra nem tinha um projeto para o Brasil. Nosso povo votou magoado, com toda a razão.
2: Enganou-se, foi enganado. Mas votou magoado. É, é um discurso para se desprender, né? de, 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 de das se desprender.
1: Que, que, que ele teve no, no, do governo Lula. Se desprender em definitivo, é, né? É, é, é. Porque tá falando uh, verdades, né? Qual o objetivo do Ciro Gomes, eu não sei, mas tá falando verdades. Só ouvir verdades ali, viu? Uhum só ouvir verdades ali. Há, há quem diga que o Ciro Gomes ainda tem chance de decolar. Ele tem aí nas pesquisas 8, 7, 9%. por cento, não passou da barreira dos 10%. é um homem historicamente centro-esquerda, certo? Tem uma característica também discursiva, um pouco populista. Há quem diga que o Ciro Gomes tem chance de decolar. Eu não sei se isso pode acontecer, viu? Eu acho que a esquerda vai... A esquerda vai no Lula, principalmente que hoje ela tem um motivo para isso, viu, Eixauri? Uh, que é tirar o Bolsonaro. Claro. Que é isso que o Bolsonaro conseguiu fazer no Brasil em relação a quem não é bolsonarista. É, tem as pessoas contra ele. Por isso que tu pega, ele é presidente da República e nas pesquisas ele tem 30%, 32, 31%. Não passa disso. Esse é o voto dele consolidado hoje, né? Uhum. Esse uhum. é o voto dele. Claro que o cara sempre cresce no segundo turno, mas as pesquisas apontam, em todas as projeções de segundo turno ele perde. Ah, isso pode mudar, claro que pode mudar. Sempre pode mudar. Pesquisa é retrato de momento, Eu sei que é um, é um bordão, mas é isso aí. Retrato de momento. Até a eleição pode mudar. Nós estamos agora em maio, né? início de maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro é início de outubro, então nós temos cinco meses para eleição.
4: Uhum.
1: E, esse áudio aí do Ciro Gomes é interessante para as pessoas refletirem, porque o Ciro Gomes ele se coloca como um anti-bolsonarista ferrenho, mas também hoje ele se coloca já. Esse áudio aí ficou claro. Essa entrevista que ele deu para a TV alguns dias, como um anti-lulista ferrenho. Né? ele tá tentando se colocar achar o caminho que seria o caminho da terceira via e que eu, eu vinha dizendo né, que o Ciro Gomes não é terceira via porque ele tem ligações históricas com o PT, terceira via teria que ser alguém desprendido de ambos, né, petismo e bolsonarismo. E é o que ele tá querendo fazer é o que ele tá querendo fazer ele tá trabalhando o seu discurso nesse sentido é. e está dizendo que não existe nenhuma chance dele uhum. desistir da corrida eleitoral. Uhum. Uhum. Ele vem dizendo isso, porque o pessoal tá dizendo, ah, Ciro, desiste, desiste, porque a polarização tá aí, Ele disse, não, se tem coisa que não vai acontecer, eu desisti.
2: É. E, e e o Ciro viu, né, que tem um terreno fértil aí para percorrer que a que os candidatos que até então vem sendo chamados de possíveis integrantes da terceira via, não conseguiram é, 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 entrar nesse território ainda, né, Diego? O, ah, sim. O, o Dória não decola, o Moro uhum. diz que ia, mas não foi, e a Simone Tebet também não, o Eduardo Leite tentou ir e não vai. Então, o Ciro tá vendo que tem um terreno fértil ali para Ele tem que conseguir chegar nesse terreno, né? Se ele realmente conseguir botar na cabeça do eleitor que ele, sim, é a alternativa que não seja Lula ou Bolsonaro, ele tem um... ele tem potencial, né? Tem potencial. É
1: verdade. É, pode. Em eleição tudo pode acontecer. Em, a, 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 existem coisas que são improváveis, mas podem acontecer, né? Uhum. É. A gente nunca pode esquecer da eleição do Germano Rigoto. É, ele tava tá lá. Eleição do prazo. Germano Rigoto em 2002 no Rio Grande do Sul. Quem apostasse no Rigoto... Era dado como louco. Ninguém apostou. A não ser ele e talvez meia dúzia de, de amigos. O Rigoto, que é um grande cara, é um jeito bacana. Gosto muito dele. Mas ele tinha 1%, 2% quando começou a campanha eleitoral. E havia uma polarização gigantesca entre Brito e Tarso Genro. Pensa em polarização, Eixauri. Uhum. Final do governo Olívio Dutra. Nós tivemos o governo do Brito. Aí, no Photoshop, no detalhe, o Olívio Dutra, do PT, ganhou do Brito. E aí, o enfrentamento, em 2002, o Brito tentou voltar. Mudou de partido, foi, pro, na época, o PPS. E o PT não quis botar o Olívio Dutra, porque o governo era tão ruim que o PT decidiu botar o Tarso Genro. Mas a polarização estava, era uma coisa de louco, cara. Dava briga no centro da cidade, Chauri
2: eu imagino, eu imagino
1: Brito e Tarso Genro e no meio da campanha começou a aparecer aquele sujeito com um discurso de pacificação uma diferença em relação aos que tentam se colocar como terceira via hoje e que eu noto em relação ao Germano Rigotto de 2002, ele não criticava fortemente os dois principais oponentes tá? ele se apresentava como alternativa sem criticar fortemente, até pela característica dele né? não, não fazer críticas pessoais, críticas mais contundentes. Daqui a pouco o eleitor começou a olhar aquele sujeito, que tinha sido deputado federal, um bom parlamentar, uma história, vinha da Serra Gaúcha, tal. Começaram a olhar para ele e daqui a pouco ele foi pro segundo turno, tirou o brito do segundo turno, enfrentou o Tarso Genro e ganhou a eleição. Yeah. É.
2: isso é. Tarso Genro viria a ganhar ali adiante, né? Depois, mas
1: ganhou em 2010, é. né? É. 2010, o Tarso Genro é. ganhou a eleição.
2: Duas eleições depois, mas. É. é. Mas sim, é, o, o Rigoto não. De, depois, entre o Rigoto e o Tarso Genro, quem, quem foi? Quem é que se elegeu ali em 2006? Ieda. Ah, foi a Ieda, exatamente. Bem é. É.
1: Que também é. foi uma surpresa, viu? Uhum. A Ieda foi uma surpresa. O Rigoto não se reelegeu, se imaginava que viria o PT, que o PT teria guardado forças para voltar em 2006. O Rigoto não tentou a reeleição em 2006? Tentou, tentou, tentou em não conseguiu. É. Yeah. Perdeu para perdeu a Ieda. Acabou, acabou não indo nem para segundo turno, porque o eleitor, naquela eleição de 2006, foi uma coisa interessante, tá? Ele tentou fazer um movimento baseado nas pesquisas eleitorais para mandar o Rigoto e a Ieda para segundo turno. Certo? Uhum. E nesse elevador de sobe um, tira voto de um, bota voto no outro, a Ieda vinha subindo, o eleitor do Rigoto calibrou, quando eu digo eleitor, numa massa de milhares, milhões de pessoas, tá? As pessoas observaram a Ieda subindo e pensaram assim, estava tudo meio embolado, podia embolar tudo. E o Rigoto e a Ieda pro segundo turno. E aí o muito eleitor do Rigoto acabou fazendo o voto útil na Ieda para tirar o PT do segundo turno só que tirou o voto demais do Rigoto e o Rigoto não foi pro segundo turno Para tu ver como é, são as coisas é, né? são as
2: movimentações interessantes é. que acontecem perto da, da eleição né? O, é. sobre o Ciro Gomes o Matheus Santos de Viamão diz não vou votar no Ciro por dois motivos primeiro, acho que ele é tão agressivo como Bolsonaro é segundo, não concordo com o tipo de governo que ele acredita e aí o Fabrício... É, pergunta, Diego, você tem alguma opinião de um cenário do Ciro presidente? Abração, sou ouvinte
1: assíduo. Grande abraço. Olha, eu vejo o Ciro, enfim, conhecendo o Ciro dos últimos 20 anos, eu, eu te confesso que o Ciro lá dos anos 90 tinha muito a minha simpatia, tá? Uhum. Aquele Ciro lá dos anos 90. que era um crítico a determinadas coisas, mas não era um em, em determinados momentos, um cara irracível, desequilibrado, uh, xinga os outros, tem N episódios aí, né, de áudios e vídeos do Ciro Gomes perdendo a cabeça, xingando. É, ele é muito esquentado, né? É, esquentado, praticamente partindo para porrada com os outros. Uma pessoa com esse perfil no governo é perigosa, Chão. Uhum. Uhum. Perigosa, eu sinto dizer <risos> entendeu? Daqui a pouco você troca seis por meia dúzia nesse particular, tá? Nesse aspecto da, da, do, do temperamento explosivo as pessoas gostam de temperamento explosivo, cara que, que bateu, levou quando tá do lado delas, mas quando não tá do lado delas é um problema, certo? É, é. Por isso que o ideal é termos Representantes equilibrados, que o representante nunca perca o equilíbrio, porque o destempero, o temperamento explosivo, ele pode acabar contaminando o governo. E os governos sempre vão ter grande poder. Não vamos esquecer que o Estado tem o um monopólio da força, mesmo nas democracias, né? Uhum. Então, é um problema. Tu vê aí o que nós estamos vivendo agora com o Bolsonaro. É, esse, esse negócio aí dele colocar em dúvida o processo eleitoral permanentemente usar os militares como, como escudo para isso, nós podemos ali na frente ter um problema sério de é. ele não aceitar o resultado da eleição e aí você ter bolsões dentro da área militar que vão seguir ó, ó, essas teses estapafúrdias dele de que no caso de vir a perder a eleição foi roubado. E aí, o que que faz? Aí você coloca o país num conflito. Então, é, é problemático. É um problema. Nós tivemos isso com o Trump aqui, que não aceitou o resultado da eleição, mobilizou uma parcela importante do partido republicano, dos eleitores republicanos, para dizer que tinha sido roubado. Até os republicanos que investigaram, a suprema cor, todo mundo... O procurador-geral do Trump, que era um republicano, disseram, ó, oh, não tem, tu perdeu mesmo, cara. Nós contamos, recontamos, investigamos, não tem. Não tem roubo, não tem falha. O sistema aqui é assim. Tu perdeste em alguns estados-chave, que na outra eleição tu tinhas ganho. E, e, e os pontos desses estados, que são os delegados, foram para outro candidato. É assim que a banda toca. Mesmo assim, ele incitou as pessoas a invadirem o Capitólio. É só ouvir o que ele disse. Julguem vocês, como ele, o Trump até hoje diz, ah, eu não incitei ninguém a invadir. Ouve o que ele disse, se aquilo ali não é incitação. Ele não disse textualmente, vão lá, invadam e quebrem tudo. Mas ele falou nas entrelinhas, incitou as pessoas nas entrelinhas a pressionarem os deputados, os senadores, na época da diplomação do do eleito, do Biden no Congresso discurso incendiário é isso, cara é isso é... É, o, o,
2: o Bolsonaro falou também nesse, nesse final de semana sobre, e aí cabe margem né, para interpretação se ele está talvez é, incentivando a população a alguma reação se de fato perder as eleições mas ele vem batendo muito na questão do, do armamento também, né Diego? Na, 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 no... Em que aspecto? Não, de que, o, o, de que tem que ter mais acesso à arma de que o cidadão de bem tem que estar armado enfim, isso pode, alguns podem também interpretar como é, uma forma de, se ele quer facilitar o acesso à arma da população é, de repente algum tipo de reação armada, né? Abre margem para esse tipo de interpretação
1: É, eu te confesso que eu não acredito nisso, tá? Essa bandeira do, do, da liberdade individual para ter armamento, para se proteger, sempre foi uma bandeira dos conservadores brasileiros. E o, o Bolsonaro sempre defendeu isso, embora ele não seja um conservador clássico, ele sempre defendeu isso, o direito de acesso às armas. Eu não acredito que seja em função de fazer uma, uma revolução bolsonarista eu não acredito nisso. Ele,
2: ele deu uma declaração Diego, eu até tô com um áudio aqui hum. é, curtinho, se tu quiser a, a gente reproduz que é, que me parece assim é, indo nesse tom que eu, que eu falei posso rodar aqui? Claro eu sempre digo que povo armado
5: jamais será escravizado esse governo não teme muito pelo contrário fica muito feliz quando cidadãos de bem
2: e responsáveis Buscam comprar uma arma de fogo. Povo armado nunca será escravizado. O que seria é a escravização
1: que, que ele tá Não, querendo dizer? Pois é, aí é que tá. Mas isso aí é uma tese defendida historicamente aqui nos Estados Unidos, né? O modelo é o modelo americano de, de liberdade, de acesso ao armamento. E que e os americanos, desde o início, os, os, os pais fundadores lá do país no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, quando eles fazem a Revolução Americana, que é conhecida a data, né, 1776, a data da independência americana, eles é, queriam um país que não fosse subjugado, nem por inimigo externo e tampouco pelos inimigos internos. Eles discutiram muito isso. Alguém que fosse se alçar uh, a, a, a uma posição de imperador, entendeu, Eixauri? Uhum. Alguém que fosse subjulgar os demais, um governo tirânico internamente. Uma das saídas que eles encontraram para isso foi a, a, a liberdade de o sujeito ter arma. Porque se todo mundo tiver arma, é difícil um governo implantar uma ditadura, né? As pessoas se organizam em milícias, não, não milícia no sentido carioca de milícia, tá? Uhum, uhum. Milícia no sentido de exércitos não regulares, isso inclusive isso, está inclusive, na Constituição americana. O direito de o um cidadão poder se organizar em milícia, ou seja, exército não regular, para se proteger de tiranias, está na Constituição americana, numa das emendas. Na, na emenda do, do armamento. Então, nesse sentido, é isso, né? Eu não sei se isso funciona no Brasil, porque primeiro, para você usar uma arma em defesa da sua liberdade, você precisa ter a consciência disso, né? Por que, que você está usando a arma, né? Uhum. Essa questão foi construída ao longo de mais de dois séculos aqui nos Estados Unidos. Aliás, eles ganharam a guerra, os americanos ganharam a guerra de independência contra os ingleses com. Com milícias, com milicianos. Assistam aquele filme do Mel Gibson, O Patriota. Ali mostra, claro que é romanceado, tal, é cinema, uhum. mas ali mostra como os, os pequenos produtores rurais, os pequenos fazendeiros se organizaram em milícias para combater o, o agressor. No caso, o... Uh, os ingleses que não aceitavam a independência. É claro que teve o apoio da França. A França foi fundamental. Historicamente, a França, né, nas suas escaramuças contra a Inglaterra, naquele período, a França apoiou os Estados Unidos. Mandou armas para cá, mandou barcos para cá, mandou gente aqui para lutar. Mas, essencialmente, os americanos ganharam com uma revolução, uma guerra de milícias. Cidadãos armados contra o Império Britânico. Foi um feito, hein? Foi um feito. Que inspirou o mundo a partir de então, viu? É. O, é. O... Oh, eu, oi, Chauri. Eu vou te falar o seguinte: às vezes o cara, pra dar uma olhada no chat aqui. Ah, cara. Eu... Ah, mas tu ainda tenta fazer isso? Eu não faço. Não, eu mas... entrei aqui agora. O cara, às vezes, tem que ter coragem, tá? Tem que ter. Tem, que ter. tem um cara aqui, tem um sujeito aqui vai um abraço pra ele, rapaz o cara bota assim as vacinas são eficazes Diego, prove escreve o cara aqui
2: Bom, é só, na, não, é é só acredito olhar o eu... gráfico da covid não,
1: não, não, é difícil cara, é difícil, é difícil porque como é que tu vai argumentar com esse cidadão é, não, aqui não dá
2: pra perder tempo aí
1: mas eu, eu entro aqui no chat e vejo isso aqui as vacinas são eficazes, Diego, prove eu nem preciso te dizer de que corrente política esse cidadão é, né
2: <risos> qual será, né
1: é, é impressionante, nós estamos em 2022 e o cara botando dúvidas sobre vacina, depois de é. tudo que aconteceu, tudo que vimos. Mas, ô
2: Diego, é. sobre, sobre o armamento hum. e a questão do incentivo à população a uma reação, o Everton nos escreve o seguinte, ó. Já é o décimo discurso que Bolsonaro faz chamando a luta armada. Mas só no caso de Lula ganhar as eleições. Nas lives, ao cair da zorra total que ele faz nas quintas, ele prega o uso da arma para se defender. Mas não é. Ele quer fazer a mesma coisa que o Trump. Olhem os números das armas registradas só aqui no Rio Grande do Sul. Cresceu mais de 50%. Ele quer uma milícia, escreve o Everton. Tá, pra e vem ver. cá. E, e tu acreditas que o povo vai se mobilizar para defender o Bolsonaro? Ah, que tá. Aí que tá. O, uma coisa é ele tentar dar golpe, outra coisa é sustentar um possível golpe, né?
1: Eu não acredito
2: nisso, sinceramente. É, eu também.
1: E eu acho que o fato de ele, é, daqui a pouco, é, é, usar essa retórica da arma como defesa da liberdade... é uau, Na Venezuela, deixa eu pegar um outro exemplo, num outro extremo, tá? Hum. Na Venezuela também, tu tem um povo mas o povo armado são os milicianos de esquerda, uhum. <risos> hein, Chão? Uhum. Uhum. Tá? Mas eu, é que a minha posição nesse aspecto, sabe, né? Eu sou a favor do direito individual para o sujeito ter arma para se defender dos bandidos, né? ter uma arma na sua casa, eu acho que é um direito que o Estado não pode tirar, ainda mais num país violento como o Brasil, historicamente violento, assim, historicamente, né? Mas uma, uma violência que descambou nos últimos vinte e anos. O bandido bate na tua porta, Diz que vai entrar na tua casa tu não tem o que fazer, vai bater com ele, com o quê? Com a vassoura? Hein, Xauri? Não, tu não pode tirar o direito individual de autodefesa. Certo? Óbvio que essa discussão tem que ser muito mais uma discussão racional do que uma discussão fanatizada, apaixonada, como esses populistas, como o Bolsonaro, transformam a discussão. Entendeu? Esse é o problema.
2: É. o o nosso querido Alexandre diz que Bolsonaro é, pretende fugir do Brasil vendo que seu golpe não se sustenta se perder a eleição é claro né é, Bolsonaro sabe que está perdendo o foro privile sabe que se perdendo o foro privilegiado está ferrado então creio que o plano dele é fugir do país é, o Ciro Gomes é, ele 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 saiu do país no segundo turno né em 2018 ele foi pra, saiu, saiu para pra... o né? Pra não saiu para não ninguém. votar no Haddad. <risos> Exatamente. <risos> é, é isso aí. É, o é. agora tem essa, né, Diego, o Bolsonaro se perder a eleição, perde foro privilegiado e tu acha que ele que pode vir uma investigação assim mais séria para cima dele e que ele possa até de repente ir para cadeia depois de,
1: depois do ano que vem? Pode, Chauri, sempre pode. Embora também pode haver em nível Brasil um grande acordão lá em cima e não acontecer nada. É. Tudo é. pode. Tudo pode acontecer no Brasil. Tu não tem assim uma. Não existe uma previsibilidade legal, jurídica. Tu, cara, de, olha a decisão que o Supremo adotou para soltar o Lula. O Supremo lá atrás foi questionado sobre se Curitiba era o foro específico. Poderia ser em Curitiba. O Supremo disse que sim, certo? Aí julgaram em primeira instância, julgaram em segunda instância, TRF da quarta região, foi para o STJ, julgaram, e ele sempre sendo condenado por corrupção. Aí quando foi para o STF, o STF, a onda mudou, o vento mudou o STF, por um voto, ó, um voto de diferença, disse o seguinte, o, o lugar não podia ser Curitiba. <risos> depois, de quase, depois de quase, sei lá eu, cara, oito, sete, oito anos, o, o STF que tinha dito que podia ser Curitiba, vem e diz, não pode ser Curitiba. Hein? É. É mais ou menos assim, tu tirar um campeonato tira um campeonato de um time que ganhou um campeonato anos depois, porque diz que o jogo não podia ter sido feito na arena onde foi ou no estádio onde foi é? sendo que esse mesmo tribunal lá atrás não pode ser então é uma palhaçada não tem como tu acreditar em alguma coisa, então tudo pode acontecer, inclusive nada é. agora se, se houver uma investigação séria eu digo assim, se a justiça efetivamente, na minha opinião, funcionasse, Lula e Bolsonaro, ambos estariam enrascados, viu, Echaure? Por questões é. éticas. Uhum. Ambos. Ambos. Claro, tem uma questão de escala. Tem o cara que rouba de... Falando em tese agora, tá? Falando do roubo em si. Tem cara que rouba de caminhão e tem cara que rouba de balde. É roubo igual, não é roubo? É roubo. Não é imoralidade igual? É, né? É. É isso aí. Muito bem. Tem um que entrou aqui no, no chat. O chat é divertido, mano. o cara tem que cuidar porque... É, o cara disse assim, passei pro rádio de Porto Alegre para ouvir alguma coisa e acabei achando uma rádio petista. Adeus, até nunca mais mortadelas delas. <risos> é dizer. a nossa
2: que ele tá falando. A <risos> é, é
1: claro. <risos> Só que é mentira dele, porque toda semana ele aparece aqui. Uhum, uhum. Ele tá fazendo de conta que ele não conhecia, que ele entra aqui e tal, foi por acaso. Mentira, ele adora ouvir. <risos> esse aí é o pior, é o que não larga mesmo, viu, Chauri? Uhum, uhum. Quanto tempo de break temos aí? Olha, Diego, temos
2: deixa eu ver, um, dois, três, cinco minutinhos
1: Então, vamos para o break e já voltamos, Band News Porto Alegre, primeira edição eu quero dizer para aqueles que, que, que falam que o programa tá mal, não tem audiência tá, o programa tá com uma bela audiência, viu? Segundo e, o Ibope. E crescendo Crescendo, bela audiência, maior audiência local da Band é a primeira edição. Obrigado a todos pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Nós vamos pro break já voltamos.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto
4: Toyota para quem prefere o melhor. 10h34. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido. Corolla XEI com parcelas de R$ reais. Corolla Cross XRE com parcelas de R$ reais. Consulte condições em uma de nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas.
1: O Masterchef precisa saber desenhar ideia,
0: colocar paixão em tudo que faz. A arte busca a eternidade e a comida o agora. O Masterchef usa ingredientes e técnica para personificar seu estilo e deixar a sua marca. Para
6: criar sensações que não terminam junto com o prato. Dia 17, dez e meia da noite estreia Masterchef Amadores. A paixão realiza sonhos na
5: tela da Band. A vida pede mudanças de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
4: As obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência. O vinho é bebida de celebração e momentos especiais. O prazer está em combiná-lo com boa gastronomia, amigos, viagens e histórias, mas também nas pequenas conquistas do cotidiano. Com 15 anos de mercado, a Sommelier Vinhos possui uma grande seleção de vinhos e está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Saiba mais em arroba Sommelier Vinhos. Pela terceira vez consecutiva, a FMP recebe o selo OAB Recomenda.
5: pede mudanças de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: vindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas e 40 minutos, primeira edição de volta aqui na Band News. Aparentemente Não, tá tudo certo com o Diego Casagrande. Será que ele foi pegar um cafezinho e não voltou a tempo? Será que a FIB pegou o lugar dele na cadeirinha? Não sabemos. Vamos aguardar aí a, a chegada do Diego Casagrande. Se o Diego. Opa, ó, o barulhinho, ó, barulhinho do fone, ó. O Diego deve estar tá agora. Alô, Diego Casagrande. É, ah, tu falou cinco tempo. minutos, eu fui fazer um café. Pois é, não, mas foi, né? A gente foi pro break 10h34, 5 cinco, cinco minutinhos e meio de, de break. Mas deu pra fazer o café ou, ou
1: ficou pela mensagem? Sim, fiz um, fiz, um cafe, fiz um latte. Ah, boa. Eu achei que a Fib, um Fib café tinha sentado
2: e a Fib tinha pego o teu lugar aí na cadeira e então pra
1: poder trabalhar. <risos> Aproveitei e dei
2: um carinho pra Fib, claro, né? Claro, né? Claro.
1: Ela foi ali mear e tal. Ela come de manhã cedo, ela come a, quando eu acordo, a comidinha mole, né?
2: Uhum.
1: E depois. que ela ganha a ração tá, mas dela, Mas o que não é tá a tão... comidinha mole? são, a é, comidinha mole é, são uns, uns suflezinhos assim que a gente compra em lata,
2: ah sim, sim
1: e aí tu bota, tem uma porção ali que tu bota, ela adora, é né? É pra abrir o apetite pra depois Pô, vir a ração mesmo ela adora aquilo ali <risos> aí depois vem a ração, depois ao longo do dia, e aí eu tava ali fazendo o meu café latte o meu expresso com com almond milk, com leite de amêndoas, opa, que chique hein? É, eu gosto, cara, com leite de amêndoas. E minha vida melhorou muito depois que eu abri mão da lactose no café, viu? É mesmo? É. é. Melhorou em claro que sentido? De... Ah, todos. <risos> Mas <risos> Principalmente no sentido gastrointestinal. Ah, sim. <risos> <risos> Recomendo, bom. viu? A, a lactose, o leite em si quando consumido uh, em grande quantidade, eu gosto muito de café láter, é um problema, viu, Echard? Uhum. Para muita gente, para outros não. Uhum. Uhum. Eu não tenho intolerância à lactose, tem gente que tem, mas eu te confesso que a, acho que a vida melhorou. Dizem, né, que o consumo da lactose em excesso gera inflamações no organismo e tal, Sim. já vi médicos falando nisso. É, é. E que efetivamente, pro sistema gastrointestinal, é melhor o consumo bem, bem moderado, tá? Uhum.
2: É, eu já ouvi alguns médicos dizerem também que o, que o ser humano, ele precisa do leite ali na fase da infância e tal, e depois não precisa mais, né? Não precisa uhum. mais do, Porque o cálcio tu pode conseguir em outros alimentos, né? E, enfim, é, que ele, é, a, ele é importante mesmo, assim, na, na, na fase inicial da vida e depois não... Tanto é que outros mamíferos é, é, não, não, não bebem leite né, ao longo da
1: vida sem ser na, na sua, enquanto são filhotes, né Diego? É verdade, bem observado. É, é verdade. Ó, deixa eu convidar o pessoal para me seguir no Instagram, porque tem um aqui que perguntou meu Instagram, Opa. de vez em quando eu divulgo aqui, @DiegoCasaGrande Diego Casagrande, meu Instagram é fechado, mas eu aceito, tá? Arroba Diego Casagrande. E aproveita já me segue lá, arroba Gilberto Echauri. O famoso Gilberto Echauri. Nem tão famoso assim. Tá tô famoso, famoso sim, já, já sei que tu tá sendo reconhecido aí em alguns lugares de Porto Alegre. <risos>
0: Como assim?
1: É. Como
2: assim sendo reconhecido?
1: Já, já tô sabendo. É, não,
2: mas eu, eu não tô sabendo disso ainda. Tu tá muito bem informado, porque tu tá, tá sabendo, tá sabendo, disso sabendo de
1: mim. Tu tá sabendo e tá te fazendo. Não, não tô, não. Não tô, não. <risos>
2: às <risos> vezes é uns vêm me dizer que eu sou parecido com o Paul McCartney e tal, quando eu tô de cabelo solto, é, inclusive Diego, em breve vou aparecer aqui completamente sem barba, vou deixar só o bigode só o bigode? só é? o bigode, só o bigode, é. tá vendo umas fotos antigas que eu deixei só o bigode pra ver aí mostrei pra minha namorada, minha namorada disse que gostou, se ela gostou então tá ok, né, eu gosto também, então e a pouquinho vai aparecer. Aí não vou ficar mais parecido com o Paul McCartney. Talvez na época do Sgt. Peppers, né? Que os Beatles usavam só o bigodinho. Isso,
1: exatamente.
2: <risos> é aquele bigodinho que tu vai deixar? É, é aquele, é o, é o bigode, né? O bigodinho. É. é. Mas não Beleza. sei ainda, vamos ver, vamos ver.
1: Tô, tô, tô avaliando. É a Michelle, né? O quê? A tua namorada? Caroline. Caroline, não é Michelle? Caroline. Perdão. O Caroline. Michelle é a
2: do Bolsonaro. <risos> É não, não sei <risos> do dia que eu tirei, Michelle. Carolina. A Carolina é. é que tem que gostar, né? É, não. Ela disse que que gostou e tal. E aí, se ela gostou, então tá tudo bem, né? É. o Problema é que é. toda vez que eu tirei é. a barba, eu olhei no espelho e me arrependi naquele mesmo instante de ter tirado a barba. Mas depois
1: deixa crescer
2: é, não, Depois cresce, é, exatamente.
1: É. É, eu a Luciane gosta sempre dos meus penteados, viu? Ah, dos teus penteados? Isso, a Luciane é. não tem nenhum reparo aos meus penteados. <risos> <risos> teu super penteado, tá bonito o teu penteado atual, Diego. Obrigado. <risos> Bom, são 10h45, 24 graus aqui em Orlando. E em Porto Alegre, 17 graus. Eu tá quase no fim da minha participação. Falasse demais hoje no programa, Exô. Falei demais, né? É, eu tô ah. falando muito. Tô achando. Ah, podemos é, ir a Brasília? Vamos lá. Termina amanhã o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste, se manifeste sobre o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira. Márcio Rocha.
7: Termina na próxima terça-feira, dia 10, o prazo dado pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira a ministra relatora do processo que questiona o benefício. Depois, tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria Geral da República vão ter um prazo de cinco dias para também se manifestar no processo. Enquanto isso, seguem as sanções contra o parlamentar, que foi condenado a oito anos e nove meses pelo Supremo por incentivar atos antidemocráticos e fazer ameaças a ministros do próprio tribunal. Mas, por ter recebido perdão presidencial, Daniel Silveira se nega a usar a tornozeleira eletrônica, como foi determinado pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado também determinou que as contas bancárias do parlamentar fossem bloqueadas, além de pagar uma multa de 405 mil reais por ter descumprido essas medidas cautelares. O advogado de defesa do parlamentar, Paulo César Rodrigues de Faria, afirmou que devido ao indulto, não houve qualquer descumprimento e que o parlamentar pediu para substituir o acessório mais que Alexandre de Moraes, negou todos os pedidos.
6: Em nenhuma
4: das manifestações, o ministro atendeu os pedidos da defesa. Desde o dia dois de abril nós estamos pedindo requerendo a imediata substituição do equipamento e nós vamos tomar todas as medidas cabíveis porque Daniel Silveira não descumpriu nenhuma medida cautelar.
7: Por causa da polêmica envolvendo o assunto o presidente do congresso o senador Rodrigo Pacheco lembrou que o parlamento pode trabalhar para deixar os critérios para concessão do indulto mais claros.
3: O, que o Congresso Nacional pode fazer nesse momento não é sustar o decreto nesse caso concreto porque repito constitucionalmente não cabe o projeto de decreto legislativo nesse sentido mas pode abrir Morada a legislação para evitar que acontecimentos dessa natureza e atentados à democracia, às instituições e aos poderes possam ter fomentado um sentimento de impunidade no o Brasil.
7: O assunto pode render também na corrida presidencial. De acordo com a última pesquisa do Instituto IPESP, realizada neste mês, 56% dos entrevistados desaprovaram o induto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal.
1: 10h48, continuamos com a reportagem agora, reportagem caseira do Rio Grande do Sul. Nosso repórter Juan Romero. Consumidores estão procurando por alternativas para não faltar gás de cozinha em casa. Juan. O botijão grande
0: de 13 quilos que a dona Elisandra de Vargas tem na cozinha está vazio. Ela que é diarista e mora em casa com três filhos, não tem dinheiro para pagar 130 reais pela troca. A alternativa que ela teve para conseguir levar em frente a esta situação foi comprar um menor de 2 quilos por 35 reais. Tem que comprar comida ou comprar o gás, que os dois não dá. né? E aí tô sem água, tô sem luz. E essa é a minha situação. Com três crianças. Dói. Dói, não é brincadeira, é só para quem passa. Com a alta do preço do gás de cozinha, a procura pelos botijões menores aumentou. O preço médio do tradicional, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, chega a R$ 115,82 em Porto Alegre. Em uma revenda consultada pela reportagem da Rádio Bandeirantes, em Porto Alegre, o de 8 quilos sai R$ reais mais barato do que o tradicional. A procura por ele cresceu 30% desde o ano passado. Uma alternativa encontrada por muitas famílias para não ficar sem gás, mas que precisa ser encarada com cuidado pelos consumidores. Segundo o um levantamento realizado pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Rio Grande do Sul, por exemplo, os consumidores que compram os botijões menores pagam em média R$ reais a mais por quilo de gás. Comportamento que a crise acaba forçando os consumidores a adotar, segundo o que relata a economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Wendy Carraro. O poder de compra diminuiu? A inflação faz isso. Então as pessoas têm que. O que, que elas têm que fazer? Tem que se ajustar ainda mais. Eu não, não consigo comprar mais 13 quilos. Eu vou comprar de 8, mesmo que eu pague mais pelo quilo do, do gás. A aposentada e dona de casa Ana Maria Martins compra com frequência o botijão tradicional, de 13 quilos. Mas para conseguir fazer a compra, ela parcela em duas ou até três vezes o valor.
2: Depende do que eu gasto no mês. Porque às vezes eu gasto com remédio da farmácia,
0: que está muito caro também. Então, às vezes, o dinheiro é pouco, eu tenho que parcelar. É difícil, mas o é que a gente vai fazer, né? Além do gasto de cozinha, outros valores que assustam são os da cesta básica na capital gaúcha. Em comparação com o levantamento de março, abril teve alta de 6,34% no valor dos 13 produtos da cesta, chegando aos R$ 780,86, valor recorde para a cidade, ficando apenas atrás de São Paulo e Florianópolis. Os produtos que puxaram a alta foram a batata, o leite integral, a farinha de trigo, o pão francês e o feijão preto. A pesquisa indicou ainda que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de pelo menos quatro pessoas deveria ser de mais de R$ reais, cinco vezes maior do que o mínimo de R$ reais em abril de 2022.
1: 9h51, e e um. vamos com um bom dia? Bom dia, no Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para Isabel Ferrari, jornalista querida, foi minha colega, um abraço para Isabel Ferrari, o Cláudio Duarte, grande Claudião, a Daniela Rosa, aniversariando hoje, a Cátia Botelha, Agi Furtado e o Guilherme Bianchi ontem fizeram aniversário a Vanessa Bonen Carus o Enio Casagrande grande Enio o Alberto Meneghetti, Tatiana Calil Marice Fronquete Célio Lewandowski Ana Maria Esquisse, que foi minha professora Ana Esquice e a Denise Buller também a Roberta Rigo Dalcin, doutora Roberta, lá da Unimed, um abraço para ela. E a Andrea Nigelstein, parabéns.
2: Me associo, meu parabéns de hoje vai para o meu querido irmão Roberto Echauri, felicidades, parabéns, beijo, saúde, tudo de bom. E hoje tem churrasquinho lá na casa dele. Parabéns para o Cláudio Duarte Claudião tá de aniversário também Michele quadros e o Felipe Rodrigues teles Parabéns e ontem de aniversário Amanda Guimarães o, e o Paulo Adler felicidades um abraço
1: para ti Shauri. abração Diego até amanhã abraço para ti abraço para os ouvintes uma excelente maravilhosa abençoada semana a todos fiquem com Deus tchau e aqui tem primeira edição
2: até às 11 horas da manhã. Daqui a pouco, Felipe Vieira comanda o Band News Porto Alegre. Segunda edição, Felipe Vieira, que estava em Caxias do Sul neste final de semana. Foi tomar bons vinhos, foi é, comer bons queijos, foi assistir bom futebol. Aí, mais ou menos, né? Foi no Alfredo Giacone ver o empate do Inter com o Juventude por um a um. E o Felipe vai comandar o segunda edição em instantes aqui na Band News FM. 998730993 é o nosso canal de interatividade. Abraço aqui para o Gilnei Echaure na versão vintage. Mandou aqui um emoji com o bigodinho. Valeu, valeu pela mensagem. O, o nosso querido Bruno, Bruno Mota Júnior. Bom dia, votarei em qualquer candidato exceto Lula e Bolsonaro. Ah não, isso aqui ele mandou na semana passada, hoje ele mandou o seguinte, programa sério que fala a verdade, merece uma estrondosa audiência, bom trabalho e boa semana a todos, valeu querido, obrigado pela audiência. Bom dia pessoal, essa audiência do Ibope também conta os aplicativos e smartphones, se não, aviso que a audiência é muito maior, é o Rogério Matos que manda, eu acho que, que o Ibope pega a audiência do rádio, do FM 99.3. Eu acho que não pega não o aplicativo e os smartphones, mas não sei. Posso estar falando uma bobagem, vou ver aqui. Mas sim, a nossa, a nossa audiência ela tem crescido bastante também pelo aplicativo Band Rádios. Baixe para tablets e smartphones. E também nos acompanhe pela nossa live no YouTube, canal Band RS. Cinco minutos para as 11, já voltamos.
0: Band News FM, temperatura.
4: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração
6: para transformar o varejo. A FBV é o maior evento do varejo no Brasil. Três dias de palestras, networking, inovação, tendências e tecnologia. É o varejo sem fronteiras. Você vai ficar de fora dessa? Faça já sua inscrição. Inscreva-se em varejo.com.br Aedes, aqui tu não te cria. Os casos de dengue estão aumentando na cidade. Por isso, é muito importante que cada um faça a sua parte. Evite deixar água parada em vasos, garrafas, pneus e em outros recipientes do seu pátio, da sua casa e no lixo. Assim, você ajuda a combater o mosquito. Dengue é coisa séria. E é só com a ajuda de todos que vamos eliminar o Aedes. Uma campanha de conscientização da Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento, Savaralto Toyota, para quem prefere
2: o melhor. Dez e cinquenta e
4: as obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico, para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência.
6: Tudo começou com um sim.
0: É ele o motivo do meu sorriso. É esse sim que mantém os meus filhos na escola, que me traz apoio e acolhimento. Foi a
6: partir desse gesto de boa vontade que uma legião me estendeu a
0: mão. Saiba mais sobre esse trabalho que ampara a minha vida. Acesse lbv.org.
4: Diga sim. Apoio Rádio Band News. Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos, Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Por bom Galpão Food Hub ou Ligue, 996 15 87 no insta, arroba Tartone.
5: vida pede mudanças de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
2: 10 horas e 59 minutos 18 graus a temperatura o nosso primeira edição de hoje fica por aqui agradeço quem tá na Live no YouTube canal Band RS agradeço quem manda mensagem para cá o WhatsApp nove 0993 tem aqui o registro da mensagem do do Jorge Teixeira, faço parte desta audiência fiel, diária e bela. Nossa audiência é muito bela. Muito obrigado pelas mensagens. Vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre primeira edição